0: 柳巷是淮河岸边地名，分为大柳巷和小柳巷。原来属于安徽省盱眙县，大柳巷位于淮河北岸，今属于江苏省泗洪县。解放后改名泗河乡，已并入双沟镇。小柳巷位于淮河南岸，今属于安徽省明光市，现在叫柳巷镇。明光市柳巷镇境内有一座历史遗址——福山堰遗址，位于淮河三峡之一福山峡，另外两峡为峡山口、金山峡上。古代福山堰属于军事设施，是南北朝时期淮河上修建的拦河大坝，是淮河历史上第一座用于军事水工的大型拦河坝。也是当时世界上最高的土石坝工程。梁天监十三年（五百一十四年），梁武帝萧衍为夺回被北魏占据的寿阳（经安徽省寿县），派康炫、朱一直革将军转太子右卫，主持在浮山峡上筑坝壅水，以倒灌寿阳城，逼魏军撤退，以达到收回寿阳城目的。据史料记载，这淮河上首次拦河工程动用军民二十万人施工，南起浮山，北抵禅石，今泗洪县同河山，相距一千六百米。从两端开始填筑土方，准备在中间合龙。由于工程选址处于淮河下游，水流湍急，困难重重。福山堰历时两年才最终建成。这个水利工程对魏军构成了严重威胁。蓄水不久，寿阳城即被水围困，魏军被迫弃,弃城上山。福山堰筑城后，淮河被切断，上游数百里方圆内一片汪洋，水位还不断上涨，几乎与堰顶持平，随时都有溃堤危险。下游地区安全受到严重威胁。虽有以水带兵工程，但梁军一方面对付魏军的骚扰，一方面要设法防洪，要保护釜山堰安全，必须把淮河上游的水分流出去。于是梁军就利用魏军怕淹的心理。向魏军宣传说，梁军不怕打仗，就怕有人把水卸掉。魏军果然中计，开始凿山泄水，于是福山堰水库就有了两条一红道，其中一条在泗洪县丰山乡塔河村前，据说解放初期尚可看到遗迹。这两条一红道是我国水库建设史上的最早记载。虽然分流一红。但福山堰依然难逃厄运。在修筑福山堰过程中，梁朝付出了巨大代价。他们从徐、杨、二州征发民夫，每四户出一人，浪费铁器几千万斤，砍伐大量树木坐木成龙，装土填河。施工中死人无数。福山堰的典型之处在于，它以进攻敌人开始。却以害己告终，因其造成的影响巨大，所以记载最为详细，也就为后人了解当时的情况提供了有利条件。福山堰工程的规模在当时是举世无双的。据估算，其主坝高3 0到四十米，形成的水域面积估计约有 6,700 多平方公里，总蓄水量在100亿立方米。福山堰主坝坝填方约200多万立方米，这几项指标在当时都是世界第一位。坝高往往是水利工程技术水平最直接的表现。国外的土石坝至12世纪才突破30米高度，比福山堰晚了600多年。福山堰的建成还突出反映了古代中国人民惊人的力量和气概。限于当时的历史条件和人们对自然认识的深度，福山堰只存在了短短四个月就被大水无情冲垮，但它在世界水利史上留下了不可磨灭的一页，具有长远借鉴意义。传说。大柳巷和小柳巷的来历就源于世界先例浮山堰工程。这里有一段传奇故事：梁武帝开始派财官祖衡、水官陈承伯二位将军负责此项工程。祖、陈二位受命后，前往浮山峡实地查看地形，一致认为这里淮河水面狭窄。且淮水飘急汹涌，沿岸沙土松散，难以垒堰，强硬筑堰是劳民伤财之举，攻城合拢无期，成功无望。为此，他们力劝萧衍放弃筑坝计划，另谋他策。梁武帝萧衍一听大怒道：“滴水可成商，敲土可成山，自古有兵来将挡，水来土堰之说。”岂有筑不成霸的道理？分明是二位存有一心，想坏我大事。萧衍为表筑霸决心，杜绝再有人提出反对意见，就命令左右卫兵将祖、陈二位捆绑起来，斩首示众。杀了祖、陈二将后，再也没有人敢提出反对意见了。因萧衍夺取寿阳，心情非常迫切，一意孤行，手下将领只得听命。他们从徐州、扬州一线征集民夫，每二十户抽五人，共征集民夫十五万多人，加上五万多士兵，达二十多万人。民夫们不论是酷暑严寒，昼夜不停地挖土垒坝。随着垒坝合拢的接近，河水越涨越高。越来越凶猛，一隆隆土石倾倒下去，很快就被汹涌的河水冲到数十丈之外。1600米大坝几个月就完成了，而几十米缺口却长时间无法合拢。于是有人献计，用铁铸成巨型大锅，锅内装进土石，沉入水底，可挡住河水。萧衍觉得可行。立即派人调集生铁十几万斤，铸成铁锅沉入水中，很快就被冲到下游，结果仍然无济于事。汹涌的河水如同猛兽，滔滔东去，不听控制，无法驯服。梁武帝萧衍急得不知如何是好，整天焦躁不安，食不甘味。萧衍脾气越来越坏。为了尽早合拢围堰，实现自己军事策略，常常亲自上堤监工，办法想了一个又一个。负责工程的大臣被杀了一批又一批，稍有不顺眼的就斩首抛入河中，但依然不能奏效。时值<音>天寒地冻，民夫终日劳累，吃不饱，睡不好，累死，冻死。饿死、病死的成千上万，不计其数。死了就被扔进河水里，家人连尸首都找不到。许多父母失去儿子，妻子失去丈夫，小孩失去父亲，妻离子散，家破人亡，惨不忍睹。这时，工地上有两个工匠，是一对孪生兄弟。哥哥叫大柳相，弟弟叫小柳相，看在眼里，痛在心里。他俩觉得这样下去也不是事儿，会有更多的财产浪费在大坝上，会有更多的民夫死在这项工程上。为保护其他民夫，便主动向萧炎请缨，愿献出生命，跳入河拢处，定成井字形木桩，迅速填进土石，促使大坝合拢。早日完成浮山堰工程。萧炎想不出更好的办法，就死马当着活马医，采纳了他们的建议，火速派人砍伐树木，开山采石，一切准备妥当。柳氏孪生兄弟每人抱着两根长长的木桩，义无反顾地跳入凶猛的河中。只听“咚”的一声巨响，人们看见大柳像。小柳香跳下去一瞬间，身体突然变大，重重地砸了下去，牢牢地堵在大坝中间缺口之上。猛如蛟龙的淮河水不仅突然断流，竟然调转水头向回冲去。四根粗大木桩深深扎进大坝缺口泥中，岸上众多民夫和士兵趁着这个空档，拼命将将事先准备好的树桩、石块。土袋子迅速填进坝口，不一会大坝合拢了，挡住了水流。大柳巷、小柳巷也被埋在了土石之中。时间正好是梁天监十五年，公元五百一十六年四月十日，历时整整十八个月的福山堰工程终于合拢，宣告完成。大家都认为是大柳巷。小柳巷这对孪生兄弟的壮举感动了上苍，才让淮河水一时断流的，是大柳巷、小柳巷，救了广大筑堰民夫。要不是大柳巷、小柳巷用生命堵住缺口，还要有许多民夫死在工程上。为了感激大柳巷、小柳巷，为了彰显大柳巷、小柳巷兄弟的义举。让后人世世代代记住大柳巷、小柳巷的恩德，大家自发沿水坝栽上了许多柳树，以是永久纪念，并把淮水以北泗洪沿河的一个村子叫大柳巷，淮河南岸浮山向东沿河的一个村庄叫小柳巷。后来，这个地方遍地是柳树，成为当地一道亮丽的风景，一排排。一行行柳树就像街巷，因为谐音，人们叫着叫着就把大柳巷、小柳巷叫成了大柳巷、小柳巷了、啊。大柳巷、小柳巷不断发展壮大，成为了淮河岸边较大的集镇和渡口。后来泗洪的大柳巷村后来改叫泗河乡，今已并入双沟镇了。明光的小柳巷村已成为柳巷镇了。共发琴、柳巷的传说，分享完了。读美文、品人生、看世界，打开心灵的锁。小伙伴们，下期再见。